0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. In der heutigen Ausgabe möchte ich über ein spiele berichten, an dem ich teilgenommen habe, das mich sehr beeindruckt hat und auf das ich mich auch jetzt schon im nächsten Jahr wieder freue. Und wenn du wissen möchtest, welches Event das ist und wie die Hintergründe und die Details zu diesem Event aussehen, insbesondere dann auch fürs nächste Jahr, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ich muss ein Geständnis ablegen, denn ich war in diesem Jahr zum allerersten Mal beim Event Darmstadt spielt und Darmstadt ist von Wiesbaden, von meiner Heimatstadt mit dem Auto, naja, eine gute halbe Stunde, knapp 40 Minuten ähm, von mir entfernt, also liegt es direkt um die Ecke und somit eigentlich nahe, dass ich dort regelmäßiger Gast bin. Es hat sich aber tatsächlich in den letzten Jahren einfach nicht ergeben, bedauerlicherweise. Und jetzt habe ich mir dieses Jahr ganz fest vorgenommen, dorthin zu gehen und konnte in der Tat einen der beiden Veranstaltungstage einrichten. Und so war ich eben am Samstag, das war der 18. November, wenn ich das richtig erinnere, war ich bei Darmstadt Spielt im Darmstadium in Darmstadt. Das ist ein großes Kongresszentrum. Und in diesem Kongresszentrum waren zwei Tage lang, äh, oder dieses komplette Kongresszentrum war zwei Tage lang in der Hand, von begeisterten Spielerinnen und Spielern. Und ja, ich habe mal ein paar äh, Dinge zusammengetragen, die für dich möglicherweise auch interessant sind, denn dieses Event hat mich doch schwer beeindruckt aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ich hatte da wirklich ganz, ganz, ganz große Freude und möchte da von ein paar Dingen berichten. Also zunächst mal ist Darmstadt spielt ein Event, das schon viele, viele Jahre stattfindet und immer organisiert oder veranstaltet wird. einmal vom, äh, vom Verein Spielekreis Darmstadt e.V., das ist also ein Verein, der sich ja, gegründet hat, damit Spielerinnen und Spieler gut vernetzt sind. Die betreiben eine Ludothek, es gibt Spielekreise, Spieletreffs und dergleichen mehr, also ganz tolle Geschichte. Und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, die das gemeinsam eben veranstalten im Darmstadtium in Darmstadt. Die Veranstaltung wird natürlich getragen von einigen Sponsoren, also Verlage, die dann in dem Rahmen einen Stand haben, Spiele verkaufen, Spiele erklären. Da habe ich also viele Verlage gesehen, viele Leute getroffen und Gespräche geführt. Aber eben natürlich nicht nur Verlage, die dort zu Gast sind, sondern eben natürlich auch ganz, ganz viele Menschen, die wahnsinnig gerne spielen. Das Darmstadtium als Kongresszentrum ist ein ja eine sehr, sehr große, ein sehr, sehr großes Kongresszentrum oder ein äh, Tagungszentrum, in dem eben schon viele weitere Veranstaltungen stattfinden. Ich war da dort schon, auch schon häufiger bei anderen Events, ähm, habe da selber schon auch auf der Bühne gestanden bei Veranstaltungen und moderiert. Und jetzt war ich eben als Teilnehmer einmal da. Und was mich sehr beeindruckt hat zunächst einmal, war, dass diese komplette Veranstaltung getragen wird oder getragen wurde von ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Und da war ich wirklich beeindruckt über die Zahl. Ich habe beim Michael Blumöhr, das ist der Vorsitzende ähm, von dem äh, von dem organisierenden Verein, also vom Spielekreis Darmstadt e.V., und dann habe ich den Michael Blumöhr mal gefragt, wie viele Helferinnen und Helfer waren denn da im Einsatz? Und er sagte, na ja, es gibt ein Orga-Team, das besteht aus circa einem Dutzend Menschen, die diese Veranstaltung alljährlich organisieren und insgesamt 240 Helferinnen und Helfern. Und da ist mir doch echt die Spucke weggeblieben. Für zwei Tage so viele Menschen. Aber wenn man da mal ein bisschen die Augen offen hält und schaut, wo werden diese Menschen gebraucht, dann wird einem relativ schnell klar, dass da doch äh, ganz viele äh, Hände mit anpacken müssen, damit so eine Veranstaltung gut gelingt. Also beginnen wir mal, beim Einlass, natürlich gibt es eine Art von Einlasspersonal, es gibt eine Kasse, es gibt Leute, die kontrollieren die Einlassbändchen und so. Und das sind natürlich alles Ehrenamtliche, die da vor Ort sind und diese Veranstaltung unterstützen. Dann gab es äh, im Rahmen der Veranstaltung ähm, unten im Erdgeschoss, wenn man reinkommt, gleich äh, große Tische mit der Hacker School. Die Hacker School, die ist eine Organisation, eine gemeinnützige Organisation, die Kinder und Jugendliche für das Programmieren begeistern möchte und hat dort äh, eben äh, ausgestellt bzw. ein paar Rechner stehen gehabt, äh, an denen man so einen kleinen Code äh, programmieren konnte und ein kleines Spiel animieren konnte. Dann gab äh, es eine, eine Ecke, eine Ebene mit Rollenspielern, wo Rollenspielsysteme vorgestellt wurden, wo man ein bisschen Probe spielen konnte, wo man sich in die Welt des Rollenspiels hineinfallen lassen konnte und da gut an die Hand genommen wurde. Es gab natürlich einen großen Flohmarkt, der mich auch sehr beeindruckt hat. Bei diesem Flohmarkt, auch das habe ich mal erfragt, konnte man Spiele abgeben und das war wirklich ein tolles Angebot. Es gibt eine Website, auf der man vorher oder auch eine App, auf der man vorher ähm, von zu Hause aus Spiele anmelden konnte. Also man konnte sich dann da kostenlos registrieren und dann konnte man Spiele verkaufen. Ich habe das auch gemacht, habe auch einige alte Spiele mal mitgenommen, habe insgesamt 49 Spiele verkaufen können, habe ein bisschen Platz geschaffen im Regal, was echt großartig war und konnte eben im Vorfeld über diese App die Spiele, die ich loswerden möchte, eingeben und alle Spiele, die ich dann eingestellt habe am Ende, haben 50 Cent Einstellgebühr gekostet, also wirklich nicht viel Geld und dann habe ich für jedes Spiel so einen kleinen Barcode bekommen und eben eine eine Händler- oder Aussteller- oder Verkäufernummer hieß es, glaube ich. Und mit dieser Verkäufernummer konnte ich mich dann dort identifizieren, konnte meine registrierten Spiele abgeben, wie gesagt 50 Cent pro registriertem Spiel und konnte bei jedem Spiel auch einen Verkaufspreis festlegen, der dann fest auf so einem Barcode-Etikett aufgedruckt war. Und den habe ich dann mit dem Tesafilm eben an das Spiel dran geklebt und habe dann die Spiele abgegeben. Und ähm, ja, 49 Spiele, kannst du dir vorstellen, es waren ein paar Kisten. Und dann habe ich mir so einen kleinen Wagen geliehen und habe die dann da irgendwie hingebracht und so. Und dann ähm, hatte ich erstmal so einen ganz kleinen Downer, weil dann stand irgendwie an den Tischen, äh, ja, bitte alle Spiele alphabetisch sortiert auf die äh, Flohmarkt-Tische räumen. Macht auch Sinn, dass die Spiele, die man gezielt sucht, unter A, auch unter A stehen und nicht irgendwo im Raum. Dann macht es das natürlich übersichtlicher. Die Info hatte ich aber im Vorfeld nicht. Ich glaube, sie wurde nicht verschickt. Vielleicht habe ich sie auch überlesen. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich da 49 Spiele irgendwie alphabetisch sortieren. Ähm, nee, musste ich nicht, also ein paar schon. Aber wir haben diese Spiele zu zweit abgegeben. Und dann waren sofort vier, fünf Helferinnen Helfer bei der Hand. Die haben mir dann die Spiele abgenommen, nachdem ich die registriert hatte. Und haben die dann, ähm, haben die dann äh, auf die Tische geräumt. Und haben mir dabei geholfen. Also ich musste ganz wenig machen. Und am Ende des Tages konnte ich alle Spiele, die verkauft waren, haben 5% Verkaufsgebühr gekostet. Also wenn ich ein Spiel für 20 Euro verkauft habe, habe ich 1 Euro bezahlt als Verkaufsprovision und 50 Cent eben fürs Einspielen habe dann netto 18,50 Euro rausbekommen. Das ist schon ein sehr fairer Deal. Ich musste mich um nichts kümmern. Ich musste die Spiele morgens abgeben. Ich hätte sie abends wieder mitnehmen können oder am zweiten Tag abends wieder mitnehmen können. Da ich nur am ersten Tag war, dort war, habe ich ähm, einen einen Freund von mir, der am zweiten Tag da war, gebeten, die restlichen Spiele mitzunehmen und ein einziges Spiel war noch übrig am Ende des zweiten Tages und ähm, das war dann entspannt, da konnte er einfach an die Kasse gehen sagen, hier, ich soll das Spiel abholen und hatte dann so eine kleine Genehmigung oder Vollmacht von mir und konnte das Spiel wieder mitnehmen. Alle anderen Spiele habe ich verkauft und ähm, ja, das war also eine ganz prima Geschichte und ich habe mal nachgefragt, wie viele Spiele in diesem Flohmarkt denn im Angebot waren und die Antwort war, dass über 4000 Spiele 4.000 Spiele im Angebot waren. Es war ein großer Raum, in dem dann eben so große Tische auch aufgestellt waren, und waren die da gestapelt und da gab es jetzt nicht nur Schrott, da gab es richtig gute, auch neuwertige, hochwertige Spiele, da gab es Kickstarter, auch sehr viele aktuelle Titel, für die man im Handel sonst ein Vielfaches bekommt, echt zu einem günstigen Preis, auch zu angemessenen Preisen, also man muss jetzt da auch nicht sich vorstellen, dass es ein Flohmarkt ist, wo jedes Spiel dann irgendeinen Euro kostet, sondern die Leute, die da vor Ort sind, die können dann den Wert oder den Preis dieser Spiele auch einschätzen und dann waren da mehrheitlich wirklich auch angemessene Preise, die dann aufgerufen worden sind. Ja, über 4000 Spiele im Angebot, das war sensationell und ich hätte mich auch entscheiden können, die Spiele, die ich nicht verkaufe, dann dem Verein zu spenden. Dann hätten die die eben einer Spieleausleihe fürs nächste Jahr zugeführt oder bei anderer Gelegenheit verkauft oder so. Hätte ich auch gemacht, aber ich habe dann über die App eben nachvollziehen können, dass dann nur noch ein Spiel übrig war und es ist jetzt auch nicht so ein Brecher gewesen, dass ich gedacht habe, dass das so super attraktiv ist. Also habe ich das dann wieder verschämt abholen lassen. Ja, und die Helferinnen und Helfer waren natürlich nicht nur beim Flohmarkt im Einsatz äh, oder an den eben angesprochenen Aktionen. Nein, es gab auch einen großen Händlerbereich, wo professionelle Händler, Händlerinnen, ähm, Spiele verkauft haben, aktuelle Spiele, ältere Spiele, Raritäten sogar zum Teil. Ähm, auch da wurden natürlich Helferinnen und Helfer gebraucht. Es wurden welche gebraucht, um Leute durchs Haus zu lotsen. Das Darmstadtium ist ein großes Kongresszentrum, eben auch mit vielen Räumen. Man konnte als, als Spielerin oder Spieler kann man im Vorfeld auch Tische reservieren, wenn man dort spielen möchte. Und natürlich braucht es irgendeine Art von Zuweisung, an welchem Tisch darf ich denn sitzen und welchen Tisch habe ich denn da eigentlich reserviert und was ist das? Und dann äh, gab es immer Helferinnen und Helfer, die dich dann an deinen jeweiligen Tisch geführt haben, den du dafür kleines Geld reservieren konntest. Also ich glaube für 10 Euro oder 15 Euro, je nach Anzahl Personen, kannst du dir einen Tisch reservieren, den du den ganzen Tag für dich nutzen kannst. Das ist schon echt fair. Wir haben das nicht gemacht. Wir hatten keinen reservierten Tisch, wir sind einfach hingegangen und es gab Riesenspielflächen, wo einfach genügend freie Plätze waren. Wir waren auch früh morgens da mit, die Ersten. Ähm, und da waren sehr viele Tische frei, an denen wir spielen konnten. Sehr viele Tische, ähm, an denen einfach ja, freie Plätze waren, wo man sich hinsetzen konnte. Wir waren dann letztendlich eine Sechsergruppe, die sich sehr nett zusammengesetzt hat. Unter anderem mit der Alex Kämmerer auch, Brettspielhamster von Instagram, die ich da äh, wieder getroffen habe ähm, und noch andere nette Leute. Also das war wirklich ein ganz, äh, ganz schöner Tag. Ja, und dann konnten wir direkt die Spieleausleihe einmal testen. Und auch das war ganz toll organisiert. Es gab einen großen Ausleihbereich, an dem ganz, ganz, ganz viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz waren. Auch Erklärbären und Erklärbärinnen, die sich dann die Zeit genommen haben, Spiele zu erklären. Es gab eigene Bereiche, wo diese Erklärbären und Bärinnen Spiele schon aufgebaut hatten, die man einfach spielen konnte. Wo jemand sagt, Na, ich habe hier Challengers aufgebaut als Turnier bin als Erklärbär da und stehe den ganzen Tag zur Verfügung, dieses Spiel zu erklären, gucke ein bisschen über die Schulter, wenn jemand Hilfestellung braucht, also ganz toll organisiert. Und auch bei der Ausleihe äh, gibt es natürlich so Leute wie ich oder wie mich, die dann hingehen und sagen, hey, ich würde gern The Same Game ausleihen von Wolfgang Warsch, habt ihr das da, das würde ich gerne mal mitnehmen. Und dann kriegt man das eben in die Hand und äh, viel Spaß. Und es gibt aber auch andere Leute, die sagen, ja, wir würden gerne was ausleihen, wir sind zu dritt und wir wissen nicht so genau und das sind das Alter und wir haben die und die Erfahrung und so. Und dann sind da wirklich erfahrene Leute an der Ausleihe, die auch toll beraten können und die dann Menschen, die vielleicht unsicher sind, welches Spiel sie denn ausleihen sollen, dann etwas empfehlen können, was zu ihnen im Spielgeschmack passt oder wo sagen, hey, probiert das doch mal aus und schaut euch das mal an. Also das war wirklich auch ganz, ganz toll gemacht und ganz, ganz toll organisiert. Unter anderem äh, der Tobias Franke, der ja Jurymitglied ist und hier mit mir auch äh, jetzt wieder eine Folge aufgenommen hat mit äh, einigen Rezensionen der Fielfras und Cocktails für Mipels. Äh, der hat eben auch an dieser Ausleihe mitgewirkt, auch mit seiner Tochter. Ähm, und das war total nett, die dann auch kurz zu treffen. Wir hatten kurz vorher waren wir bei der Familie Franke zu Gast und haben da ein bisschen gespielt und äh, das war schön die wieder zu sehen. Also liebe Grüße auch Tobias und Clara an euch. Ja und neben der Spieleausleihe und den Erklärbären, Bärinnen gab es eine große Tombola. Da konnte man dann Lose kaufen und da gab es wirklich auch attraktive Preise, die von den Verlagen gesponsert wurden und möglicherweise auch das eine oder andere Schätzchen aus einer privaten Sammlung den Weg in die Tombola gefunden hat. Also wirklich tolle Titel dabei. Ich habe auch ein Spiel gewonnen, nämlich 80 Days. Das habe ich schon. Das wird jetzt also dann wieder ausziehen dürfen, aber da habe ich mich sehr gefreut. 80 Days von Piatnik habe ich bei der Tombola gewonnen. Also durchaus ein aktueller Titel, nämlich aus dem letzten Jahrgang. Und äh, somit also ein guter Beweis dafür, dass es hochwertige Spiele zu gewinnen gab. Es gab auch sehr aktuelle Titel zu gewinnen, auch aus diesem Jahrgang. Ähm, das war eine tolle Auswahl. Und es war sehr attraktiv, da Tombola Lose zu kaufen, zumal ich das Gefühl hatte, dass das Verhältnis Nieten zu gewinnen einigermaßen ausgewogen war, sodass dann also, wenn man ein paar Lose gekauft hat, man auch ein oder zwei Gewinne einstreichen konnte und sich dann da freuen konnte. Also auch das ein äh, sehr schönes äh, Element bei diesem bei diesem Event. Die andere, oder das andere Angebot, was es, was es gab, ähm, war eine, war neben der Tombola auch ein sogenannter Farbbasar. Das hat, da hatte ich sehr viel Freude dran. Man kauft sich, ich glaube, für 50 Cent war es, einen Satz farbiger Karten. Und es gibt insgesamt, gab acht verschiedene Farben. Was weiß ich? Gelb, Orange, Grün, Rot, Blau, Lila, Braun, irgend sowas. Und die Aufgabe ist es dann, sich mit anderen zu vernetzen und Farbkarten zu tauschen, um ein vollständiges Set aus acht verschiedenen Farben selbst zu sammeln. Und das war sehr schön, weil da sind plötzlich Menschen miteinander ins Gespräch gekommen. Es war kommunikativ, man konnte miteinander tauschen. Es hatte so ein, ja, war so wie, wie so ein Eisbrecher dann an dem Vormittag. Und dann kamen irgendwie Kinder und die sagen, hey, wir haben hier grüne Karten, habt ihr noch eine gelbe? Und dann haben wir die getauscht. Was spielt ihr denn da? Ach komm, das sieht interessant aus und so. Und dann bist du echt nett ins Spiel gekommen oder ins Gespräch gekommen und dann waren auch Leute gesagt hey das sieht interessant aus und ich gesagt ja komm gib mir deine weiße Karte dann kannst du ja mitspielen und dann habe ich eine grüne Karte abgegeben und dann haben wir dann eben noch ein Spiel gespielt zusammen also man ist mit wildfremden Leuten darüber ins Gespräch gekommen und es war wirklich ein schöner Eisbrecher hat mir sehr sehr gut gefallen und hat uns allen miteinander viel Freude gemacht denn wenn man ein achter Set zusammengesammelt hat konnte man dieses achter Set abgeben an einem Schalter oder an einem Tisch vielmehr und hat dann auch einen Zettel abgeben können mit den eigenen Daten darauf und konnte bei einer weiteren Verlosung dann eben auch Preise einstreichen, etwas gewinnen. Da, wenn man das Glück nicht ganz so hold, aber das Ertauschen der Farbkarten hat es dann allemal wettgemacht. Das war wirklich ähm, eine schöne Erfahrung. Es hat mir viel Freude gemacht. Ja, wir haben natürlich auch viel gespielt an dem Tag ähm, in einer Sechserrunde und also mehrheitlich in einer Sechserrunde und wir haben Tatsächlich erstmal, ich glaube, anderthalb Stunden lang oder so, The Same Game gespielt von Wolfgang Barsch. Ein Spiel, was ich ähm, hier auch im Podcast der Zeit nach rezensiere. Wird also bald eine Folge erscheinen, in der dieses Spiel besprochen wird. Dann haben wir danach Tension gespielt, The Top Ten Naming Game. Eine Outburst, Nein, nicht Variante, sondern eigentlich eine moderne Variante oder eine moderne Fassung moderne Ausgabe von Outburst mit neuen Fragen, mit aktualisierten Themen. Da musst du dann halt nicht mehr Fernsehmoderatoren der 80er finden, sondern K-Pop-Bands, was es schwieriger macht, weil ich kenne mehr Fernsehmoderatoren der 80er als K-Pop-Bands. Bei den Fernsehmoderatoren würde ich sagen, alle. Bei den K-Pop-Bands keine. <lacht> Aber das war äh, ja eine schöne Variante und es hat echt Spaß gemacht, ähm, dieses Spiel zu spielen. Ich bin ein großer Outburst-Fan und so war ich eben jetzt auch ein großer Tension-Fan. Wir haben das in einer schönen Runde gespielt. Das hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir noch Ghostwriter gespielt, einige Partien auch in der Sechser-Runde. Ähm, auch das ist sehr, sehr gut angekommen in unserer Runde. Wir haben einige Partien Trio gespielt, ein kleines Kartenspiel, was bei Cocktail Games erschienen ist und bei Asmodem Vertrieb. Das haben wir ähm, ja, viele Partien lang gespielt, weil, ja, geht relativ schnell und macht große Freude. Und dieses Spiel werde ich mit dem Stefan demnächst rezensieren. Ghostwriter haben wir schon besprochen. Und äh, The Same Game erscheint jetzt in einer äh, Rezension alsbald im Podcast mit dem Tobias Frankens Das haben wir schon aufgenommen. Dann haben wir noch Mutabo gespielt. Ähm, ein Zeichenspiel, kennst du wahrscheinlich auch. Und dann haben wir Calico am Abend noch gespielt. Also ein wunderbar gefüllter Spieletag, mit ganz vielen verschiedenen Spielen in einer tollen Runde, wo ich ganz viele nette Menschen kennengelernt habe. Also das war wirklich eine schöne Erfahrung. Wir haben insgesamt an diesem Tag, ich weiß gar nicht, wir waren morgens um zehn, glaube ich, ging das los. Und dann sind wir abends um zehn oder so, als das zugemacht hat. Oder um neun, also jedenfalls als Letzte, wirklich die Letzten, die da noch am Tisch saßen, sind wir dann rausgekehrt wurden, worden mit äh, ja also wirklich als die letzte waren wir noch so am Einpacken und ist so jetzt aber hier schnell raus äh, denn wir müssen jetzt mal hier schließen das wird sonst zu teuer <lacht> wenn wir hier noch zehn Minuten länger aufhaben dann kostet das richtig Kohle also seid so nett und geht bitte dann haben wir natürlich äh, sind wir natürlich schnell gegangen aber äh, ja das war wirklich großartig und wir hatten wirklich einen ganz 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 tollen Tag und hatten ganz viel Freude dabei und ähm, ja nee, ich glaube es ging um 13 Uhr los war gar nicht Vormittag sondern es ging um 13 Uhr los und ging dann, glaube ich, ach, naja, jedenfalls irgendwie bis spät abends, neun Uhr oder 10 Uhr oder so. Es war spät und wir haben es äh, sehr genossen, der der Stände. Ich habe beim Veranstalter mal nachgefragt, wie viele Gäste denn insgesamt da waren. Und das fand ich super, weil mir ist das gar nicht so voll vorgekommen in dem Saal, in dem wir mehrheitlich waren. Der war schon gut gefüllt. Ne? Da waren verschiedene Stände auch. Spieltrieb habe ich gesehen. Ähm, dann von, von äh, Kosmos waren Leute da, von... Skellig war da, Iron Games war da, Pegasus war da, Ravensburger habe ich glaube ich gesehen. Äh, was, also es waren einige Verlage dann auch in der Halle, die ausgestellt haben. Ähm, nicht, nicht Ravensburger, äh, Game Factory war da, Iron Games, Spielg äh, Spiel das war vor Ort, Heidelberg, Schmidtspiele, also es waren doch einige Verlage. Ähm, Abacus von Asmodee waren Leute, also es war waren wirklich einige Verlage, die da ausgestellt haben und zwar nicht nur im ersten Stock, sondern eben auch im zweiten Stock. Da gab es dann auch eben Räume mit gemieteten Spieltischen und mit Erklärbären und so. Also ja, war alles ganz gut gefüllt, aber ich habe es nicht als überfüllt oder übervoll wahrgenommen. Anders als ja die Spielmesse in Essen war das wirklich so, dass wir an unserem Tisch da ganz entspannt sitzen konnten. Ähm, dann haben noch zwei Jungs sich irgendwann dazu gesetzt, die haben dann eine Runde Moorland gespielt und das habe ich ihnen dann schnell erklärt, weil sie mit der Regel nicht so zurecht kamen, habe ich ihnen dann erklärt, wie das Spiel funktioniert, während wir nebendran Tension gespielt haben und dann habe ich meine Gruppe mal kurz alleine gelassen, habe mal eben eine schnelle Runde Moorland erklärt. Ähm, auch das hat wunderbar funktioniert. Ja. Und dann war insgesamt an diesen beiden Tagen 6000 Besucherinnen und Besucher da. Also eine doch stattliche Anzahl von Spielerinnen und Spielern die im Rhein-Main-Gebiet, im Herzen Südhessens, in Darmstadt, im Darmstadtium, zwei Tage lang gespielt haben. Natürlich waren nicht alle an beiden Tagen da. Das hat sich gut aufgeteilt. Deswegen ist es mir wahrscheinlich auch nicht so voll vorgekommen. Und das war wirklich eine angenehme Größe, aber wirklich ähm, eine, eine tolle Geschichte. Und ich habe mir jetzt schon den Termin fürs nächste Jahr eingetragen und versuche, nächstes Jahr also beide Tage mitzunehmen. Denn sowohl bei der spiele habe ich noch viele Spiele gesehen, die ich noch nicht gespielt hatte, die ich gerne gespielt hätte. Ich habe ähm, beim Flohmarkt nicht mir die Zeit genommen, da sehr ausführlich durchzusuchen, weil ich erst bei Spiele loszuwerden und habe gar keine neuen Spiele gesucht, aber habe mir da eben dann auch die Zeit genommen, ähm, äh, also nicht die Zeit genommen, hätte mir gerne die Zeit genommen und mich das nächstes Jahr mal machen, äh, dann waren viele Händlerinnen und Händler dabei nicht mehr so durchgesneakt, aber auch nicht intensiv mit beschäftigt und so. Also da gibt es noch vieles, was man so entdecken kann. Und ich jedenfalls werde nächstes Jahr wieder dabei sein. Habe mich total gefreut über die Menschen, die ich dort neu kennengelernt habe, die dann auch zum Teil auf mich zukamen und mich erkannt haben ähm, und gefragt haben, ob wir, äh, ob, ob wir zusammen spielen können, weil ich ähm, ja eben über den Podcast kannte mich der eine oder die andere und dann haben wir da eben zusammen gespielt. Auch da habe ich mich natürlich immer gefreut. Also wenn ihr mich irgendwo seht auf einem Spiele-Event, sprecht mich gerne an. Da habe ich immer Freude dran, mit euch ins Gespräch zu kommen und vielleicht ein Spielchen zu spielen. Und das ist an dem Abend oder an dem Tag über ähm, ja doch regelmäßig passiert. Mit der Kate habe ich zum Beispiel gespielt, äh, mit der Alex und eben auch mit vielen, vielen anderen mit der Sarah, die Sarah war Helferin vor Ort, kam dann äh, irgendwann und sagte, oh, ich habe gerade deinen Post gesehen, du bist hier, hat den dann geteilt, weil sie da im Social Media Account waren, hat dann auch mal was mitgespielt, war ähm, auch Zeit verbracht und die hat auch gesagt, hey, ich höre gerne deinen Podcast mit meinem Vater zusammen und so beim Autofahren. Also das fand ich irgendwie total schön, dann solche Begegnungen zu haben. Und ja, 6.000 Besucherinnen und Besucher, 240 Helferinnen und Helfer, ein Dutzend großes Orga-Team, 4.000 Spiele beim Flohmarkt, das sind schon Zahlen, die zeigen, das war ein tolles, ein starkes Event, von dem ich gerne jetzt hier mal erzählt und berichtet habe und euch wirklich herzlich einlade oder ans Herz lege, da nächstes Jahr mal hinzugehen. Das wird 2024 sein, am 16. und 17.11., also noch genügend Vorlauf, sich den Termin jetzt mal einzutragen. Und was ich wirklich fantastisch finde, das finde ich auch eine ganz tolle Geste und eine ganz tolle Geschichte und auch so wird natürlich nur durch Förderung und Sponsoring möglich der Eintritt ist sehr günstig aus meiner Sicht, nämlich für Erwachsene 10 Euro pro Person und Tag. Und Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt zur Veranstaltung. Also das finde ich wirklich ähm, bemerkenswert. Es gibt dort verschiedene Workshops, die man besuchen kann, spielpädagogischer Art. Es gibt Turniere, Qualifikationsturniere für Brettspielmeisterschaften und andere Turniere. Also wirklich ein, ein ganz breites, ein ganz tolles Angebot. Und was man wirklich, oder was ich wirklich festgestellt habe oder was ich wirklich hier auch nochmal erwähnen möchte, ist, man merkt der Veranstaltung an, dass die mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Blick aufs Detail, mit ganz viel Hingabe organisiert wurde. Und alle Helferinnen und Helfer vor Ort, mit denen ich irgendwie gesprochen habe, zu tun hatte, irgendwie Kontakt hatten, ähm, haben sich wirklich. Zeit genommen, waren alle freundlich, waren alle super zuvorkommend, hilfsbereit, hatten immer noch mal einen witzigen Spruch auf den Lippen. Äh, die Katja aus dem Place, aus Frankfurt, die dort das Spielecafé betreibt, hat sich Zeit genommen, war als Erklärbärin vor Ort. Wir haben dann abends auch noch eine kleine Partie Calico zu dritt gespielt. Ähm, das fand ich da auch schön. Nachdem sie Feierabend hatte, konnte man noch mal ein kleines Spiel zusammenspielen. Also das war wirklich eine tolle Geschichte. Das gastronomische Angebot war nicht überteuert. Natürlich kostet das in so einem Kongresszentrum irgendwie mehr, als wenn du jetzt an so einer Döner Dönerbude stehst. Aber du konntest für ein paar Euro ein Sandwich dir kaufen oder auch ein warmes Essen. Da gab es auch veganes, warmes Essen für acht oder neun Euro. Das ist für eine warme Mittagsmahlzeit wirklich auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Es gab Kuchen, es gab Kaffee, es gab Kaltgetränke. Also es war wirklich für alle gesorgt und an alle gedacht. Und ähm, ja, das war etwas, was mir diesen Tag insgesamt sehr versüßt hat und so freue ich mich jetzt schon auf den 16. und 17. November 2024. Man kann noch keine Tickets kaufen natürlich, aber schaut euch doch mal die Website an, darmstadt-spielt.de und ich kann wirklich nur im Namen aller, mit denen ich da war oder gespielt haben, sagen, das war wirklich toll, das hat Spaß gemacht und möchte jetzt hier mal auch öffentlich dem Michael Blumöhr und seinem großen Team danken. Die machen das seit vielen, vielen Jahren mit ganz viel Leidenschaft und Hingabe. Und das hat man wirklich auch dieses Jahr gespürt. Und ich habe es jetzt zum ersten Mal gespürt, aber eben alle, die da waren, waren wirklich völlig geflasht und begeistert. Und ja, also ganz lieben Dank, dass ihr da so viel Zeit und Energie reinsteckt. Ganz lieben Dank an alle Helferinnen und Helfer, die diese beiden Tage zu so einem tollen Erlebnis gemacht haben. Und ich freue mich, wenn wir uns dort nächstes Jahr sehen, bei Darmstadt spielt. Und was ich jetzt hier erzählt habe über Darmstadt spielt, das trifft natürlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch auf ganz viele andere Events zu. Es gibt ja sehr viele solche Brettspiele-Events und Spieletage und so. Ähm, aber ja, das ist jetzt mal ein Beispiel, stellvertretend für ganz, ganz viele andere. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr, 16. Oder 17. November 2024. Tragst den Kalender ein, bookmark dir mal die Website darmstadt spieltde und wer weiß, vielleicht laufen wir uns ja nächstes Jahr über den Weg. Und wenn du mich siehst, sprich mich gerne an. Und dann spielen wir die eine oder andere Partie gemeinsam. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.